0: Deinem wahren Selbst entspricht. Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Und es geht heute um Selbstfürsorge noch einmal. Genauer gesagt darum, warum Selbstfürsorge vielen Menschen so schwer fällt und vielleicht ja auch dir. Der ganze Oktober steht im Neuanfang-Podcast ja im Zeichen der Selbstfürsorge, denn am 26.10., also sehr, sehr bald, startet wieder mein Online-Kurs Fill Your Cup, der Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse. Und ich erzähle dir gerne am Ende der Podcast-Episode ein bisschen mehr dazu, nur jetzt vorab schon die Info, ab heute, dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts, ist die Anmeldung für alle geöffnet und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mit dabei bist. Und in dieser Podcast-Episode wird deutlich, warum es diesen Online-Kurs überhaupt geben muss, in Anführungsstrichen, oder warum ich ihn erschaffen habe. Weil eben ganz, ganz viele Menschen damit strugglen, Selbstfürsorge zu einem regelmäßigen Bestandteil ihres Alltags zu machen. Und dadurch, dass wir uns heute anschauen, was die drei häufigsten Ursachen dafür sind, dass Selbstfürsorge für so viele Menschen eine Herausforderung ist, und ähm, was die unbequemen Wahrheiten sind, die hinter diesen Gründen stecken, wird auch ein bisschen klarer, was du tun kannst, um endlich in die Selbstfürsorge zu kommen, wenn es für dich bisher auch nicht geklappt hat oder zumindest nicht so, wie du dir das wünschst. Bevor wir da reinstarten, gibt es aber wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich dazu ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein, das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin heute für etwas in der Gegenwart dankbar, was gleichzeitig auch ein bisschen etwas ist, wofür ich in der Zukunft dankbar bin. <lacht> und zwar geht es genau um diesen Online-Kurs Cup. Heute Morgen, jetzt an dem Tag, wo ich hier den Podcast aufnehme, habe ich die Anmeldung für die Warteliste geöffnet und habe mich dann erstmal zu einem gemütlichen Frühstück hingesetzt, denn ja, ich habe gestern Abend noch sehr, sehr lange an den organisatorischen Sachen im Hintergrund gesessen und habe dann heute Morgen die Anmeldung freigeschaltet und Danach brauchte ich dann erstmal ein bisschen Zeit für mich, um eben meine Cup wieder aufzufüllen. Und ich... Versuche in den Dingen, die ich anderen Menschen beibringe, ja wie man im Englischen sagt, walk the talk zu praktizieren, also das, was ich euch erzähle, auch selber natürlich zu leben und äh, zu verkörpern, weil ich mache die Dinge ja auch nur oder ich will sie nur anderen Menschen beibringen, weil sie ein so existenzieller und lebensverändernder Teil von meinem Alltag sind, wie eben die Selbstfürsorge und ja, während ich dann beim Frühstück saß, haben sich schon die ersten zwei Menschen dazu entschieden, in den Kurs zu kommen und ich habe dann nach dem Frühstück das erste Mal äh, dann nach der Anmeldungsöffnung den Rechner aufgemacht und habe das gesehen und habe dann erstmal einen Freudentanz gemacht und äh, ja, ich bin so unglaublich dankbar dafür, dass einfach Menschen, das habe ich glaube ich beim letzten Mal als ziehen, kurz das erste Mal gelauncht, habe auch schon gesagt, dass sich Menschen, ja, für das, was ich da rausbringe, begeistern können und ähm, bereit sind, in sich zu investieren und in meine Arbeit zu investieren und das, ja, dafür bin ich unglaublich dankbar und gleichzeitig bin ich jetzt schon dafür dankbar, auch wenn es bis jetzt noch nicht passiert ist, aber ich weiß, dass es passieren wird, ich bin absolut überzeugt davon, deshalb kann ich jetzt schon dafür dankbar sein, weil ich ins Vertrauen gehe, dass noch sehr viel mehr Menschen dazukommen werden und das wäre eine Volle Gruppe sein werden, die dann ab dem 26. gemeinsam in den Online-Kurs startet. Und das ist übrigens, falls ich da noch nicht drüber gesprochen habe, ich glaube, ich habe da schon mal drüber gesprochen, ein absoluter Lifehack sozusagen. ja Sei wirklich im Vertrauen und dankbar für die Dinge in deinem Leben, die du dir wünschst, die aber noch nicht. Ja, Realität sind, die sich noch nicht manifestiert haben. Aber wenn du jetzt schon in die Dankbarkeit dafür gehst, dann erhöhst du auf jeden Fall die Chancen, dass sich das genau so dann auch in der Realität, in der anfassbaren Realität zeigt. Und deshalb bin ich heute eben ganz besonders dankbar dafür, dass schon zwei Menschen drin sind und es noch viel, viel mehr werden. Ja, zur Selbstfürsorge. Und zwar, warum Selbstfürsorge so eine Herausforderung ist. Wir wissen ja eigentlich alle, ja? wie zum Beispiel bei einer gesunden Ernährung, dass es Dinge gibt, die uns gut tun würden, wenn wir die in unseren Alltag integrieren würden, auf einer regelmäßigen Basis. Und wir kennen bei vielen Dingen auch die Konsequenzen, wenn wir das nicht tun. Ja? Wenn wir uns nicht gesund ernähren, dann geht es uns irgendwann körperlich schlecht oder wir haben weniger Energie oder es entwickeln sich eben Krankheiten. Und wenn wir keinen Sport machen, dann rosten wir ein, dann kriegen wir vielleicht Schmerzen oder bekommen eben in unserem Alltag zu spüren, wenn wir ja, einfach nur ein paar Treppen hochgehen, dass wir total unfit sind. Und genauso ist es eben mit der Selbstfürsorge. Eigentlich wissen wir alle, dass es sinnvoll wäre, uns immer wieder Zeit für uns selbst zu nehmen uns mit uns zu verbinden und zu gucken, wie es uns geht und nicht zu ignorieren, wenn da irgendwelche Emotionen hochkommen oder wenn eben unser Körper uns irgendwelche Signale gibt, und dass es uns gut hören würde, wenn wir auch mal abschalten, sowohl die Technik mal abschalten, ja, das Handy mal ausmachen, aber auch abschalten im Sinne von Abstand von unserem Alltag zu nehmen und eine Runde spazieren zu gehen oder was auch immer dir dabei hilft, abzuschalten. Denn wir sind einfach in unserer modernen Gesellschaft so sehr immer on, ja, immer angeschaltet, dass wir das nicht mehr, so wie vielleicht das evolutionär gewesen ist, dass es ein automatisches Gleichgewicht gab zwischen Arbeit und Nichtstun, ja, zwischen Anstrengungsphasen und Erholungsphasen. Wir können dann nicht mehr darauf bauen, dass unser Körper das schon alles regeln wird. Ja. Wir haben einfach so viele neue Dinge in unsere Welt gebracht. Und da ist das Smartphone nur die neueste Entwicklung, die einfach so eine krasse, rasante Entwicklung vorgelegt haben, wo unser menschlicher Körper und unser menschliches Gehirn nicht mehr hinterherkommt. Ja, wir sind eigentlich in unserer Physis ziemlich unverändert seit tausenden von Jahren. Aber wenn du dir überlegst, in welcher Geschwindigkeit sich die Welt im Außen entwickelt hat, können wir uns eben heute nicht mehr ausschließlich darauf verlassen, dass sich das schon alles irgendwie ausbalancieren und regeln wird. Ja, das, was wir so für unsere Arbeit machen, das, was wir für andere Menschen machen und das, was wir im Gegenzug für uns machen. Sondern wir müssen viel proaktiver da vorgehen und herangehen, für gut für uns selbst zu sorgen, uns um uns selbst zu kümmern und das eben auf allen Ebenen, ja, auf einer körperlichen Ebene, auf einer emotionalen Ebene, auf einer mentalen Ebene und in meiner Ansicht auch auf einer spirituellen Ebene. Ja, das sind so die vier großen Säulen, die ich in der Selbstfürsorge sehe. Und wir müssen da einfach proaktiv rangehen. Es führt da gar keinen Weg dran vorbei. Und ich glaube, es gibt vielleicht Menschen, die so ein gewisses Naturtalent dafür haben, das auszugleichen. Aber ich merke eben auch, sei es jetzt im Coaching, sei es in der ersten Runde vom Online-Kurs, sei es in Nachrichten, die ich bekomme als Reaktion auf den Podcast, dass es ganz, ganz vielen Menschen unglaublich schwer fällt, Selbstfürsorge in ihren Alltag zu integrieren. Die haben dann immer zwischendurch so einen Motivationsschub. Und dann fangen sie an zu meditieren oder Sport zu machen oder ähm, an zu malen oder sonst irgendwas, ja was sie sich vornehmen für ihre Selbstfürsorge. Und dann innerhalb von kürzester Zeit gewinnt der Alltag eben wieder die Oberhand und sie vergessen, was sie sich eigentlich vorgenommen haben. Oder fast noch ein bisschen schlimmer, finde ich, sie verurteilen sich dafür, dass es nicht geklappt hat. Und genau deshalb mache ich eben heute diese Podcast-Episode, um mal, wie gesagt, die drei häufigsten Ursachen oder Gründe, die Menschen anführen, warum das für sie nicht klappt, ein bisschen auseinanderzunehmen, ja? ein bisschen tiefer zu besprechen und dann kannst du daraus für dich eben äh, herausziehen, wo das vielleicht auch bei dir der Fall ist und dann natürlich auch schauen, was kannst du dagegen tun. Ja? Was kannst du selber proaktiv dafür tun, dass Selbstfürsorge ein regelmäßiger Bestandteil deines Alltags wird und das eben auch langfristig und nicht nur für kurze Sprints. Und es war so, ich habe bevor ich den Online-Kurs das erste Mal gemacht habe, das war im Juni, der ist damals am 1.6. gestartet und ich habe eben im Vorfeld äh, Interviews geführt mit ein paar Menschen, habe ich äh, auf Social Media, im Newsletter und glaube auch hier im Podcast so aufgerufen. Und es haben sich eben einige Menschen gemeldet, mit denen ich dann äh, per Zoom ein Gespräch geführt habe. Und ich habe sie so ein bisschen darüber ausgefragt, warum es ihnen schwerfällt, Selbstfürsorge in ihren Alltag zu integrieren. Und das war einfach aus dem Beweggrund heraus, dass ich hatte zwar die Idee für den Online-Kurs, aber und wusste natürlich auch so, was ich glaube, dass wichtig ist, dass da reinkommt. Aber ich wollte eben auch noch von ein paar anderen Menschen wissen, was ihre Herausforderungen bei dem Thema sind. Ja, inwiefern sie ihre Bedürfnisse kennen und wie weit sie es eben auf die Reihe kriegen, Selbstfürsorge als Bestandteil ihres Alltags zu leben. Und... Das war unglaublich wertvoll für mich, weil ich eben auch andere Perspektiven mal gesehen habe. Zum Beispiel von einer Mutter. Ich habe keine Kinder. Ich kann nicht aus erster Hand und aus eigener Erfahrung sagen, was für eine Herausforderung es ist, Selbstfürsorge im Alltag zu leben, wenn man Kinder hat. Dann habe ich auch mit äh, ein oder zwei, waren es sogar, Männern gesprochen. Ja? Ich weiß nicht, wie es ist, ein Mann zu sein und zu versuchen, Selbstfürsorge in den Alltag zu integrieren, wenn dieses Thema auf die eigenen Bedürfnisse achten und Self-Care, also zumindest so äh, ja, im Auge von Instagram und Co, eher vielleicht ein weibliches Thema ist. Ja? Das sind hier totale Stereotypen. Aber das hat mich einfach alles interessiert. Wie sehen andere Menschen dieses Thema und was sind, wie gesagt, die Herausforderung. Und dann war es aber total interessant, dass ganz egal, mit welchen Menschen ich gesprochen habe, es waren dann doch immer die gleichen Herausforderungen. Und so kamen eben durch diese Interviews quasi so drei äh, Top-Gründe heraus, die ich jetzt eben in dieser Podcast-Episode mit dir besprechen möchte. Und ich lade dich dazu ein, für dich ganz ehrlich mal hinzuschauen und zu gucken, wie leicht oder schwer fällt mir das, Selbstfürsorge regelmäßig zu praktizieren. Vielleicht weißt du auch noch so gar nicht, was für dich eigentlich Selbstfürsorge bedeutet. Dann hör gerne auch noch mal in die anderen Podcast-Episoden rein, die ich zu dem Thema gemacht habe. Die werde ich dir mal in den Show Notes verlinken. Und in dieser Episode hier kannst du aber eben mal schauen, wo du dich vielleicht so ein bisschen ertappt fühlst, ne? wo du sagst so, äh, okay, da erkenne ich mich wieder, ähm, ja, den Satz habe ich vielleicht auch schon mal gesagt oder, ah, krass, ja, genau deshalb hat das für mich bisher auch noch nicht funktioniert. Und die erste Herausforderung ist, ich scheitere an der Umsetzung. Was ich eben in den Gesprächen immer wieder festgestellt habe, oder eben auch im Online-Kurs, ist, dass ganz, ganz viele Menschen überhaupt keine Idee haben, was bedeutet Selbstfürsorge eigentlich für mich? Und wenn ich mich vielleicht dann zu irgendwas entscheide, das ist ja eben auch schon so ein bisschen durchgekommen, dann mache ich das vielleicht äh, für eine Woche oder zwei Wochen vielleicht auch und dann, ja, lasse ich es wieder schleifen. Und ja, das geht grob gesagt um die zwei Fragen, wie anfangen und wie durchhalten weil ich glaube, dass wenn wir eben so auf Instagram oder in auf YouTube irgendwelchen anderen sozialen Medien unterwegs sind oder in der Suchmaschine unseres Vertrauens Selbstfürsorge eingeben, dann kommen ganz, ganz viele Vorschläge und ganz, ganz viele Ideen und natürlich ist es auch super, sich Inspiration zu holen. Aber im Endeffekt ist es super wichtig und das war ja auch mein Fazit in der, ich glaube, es war die vorletzte Podcast-Episode, in der es darum ging, welche Form der Selbstfürsorge für dich richtig ist, im Endeffekt ist immer der wichtigste Parameter, das wichtigste Kriterium, dass du für dich schaust, was funktioniert für mich und was hat den gewünschten Effekt für mich, was fühlt sich für mich gut an, was resoniert mit mir, ja, mit dir in Verbindung zu gehen und zu gucken, was bedeutet Selbstfürsorge wirklich für mich nicht einfach sozusagen bei den anderen zu kopieren, denn wenn du dir einfach was raussuchst, das was die anderen machen und versuchst, das irgendwie dir überzustülpen, aber eigentlich ist es gar nicht das, was du brauchst, dann wirst du es sehr wahrscheinlich eben nicht durchhalten. Ja, dann scheiterst du an der Umsetzung. Und genau so ein Problem ist es, glaube ich, dass sowas wie zum Beispiel gerade die Morgenroutinen, ne, die in aller Munde sind, dass die immer gefühlt drei Stunden dauern müssen und alle möglichen Selbstfürsorgebestandteile enthalten müssen, die es nur geben kann. Und dass dadurch einfach ein falsches Bild davon entsteht, wie Selbstfürsorge im Alltag aussehen sollte. Ja? Weil die sollte nämlich genau so aussehen, wie sie in deinen Alltag reinpasst. Ja, natürlich geht es auch darum, ein bisschen Raum dafür zu schaffen und vielleicht eben auch Entscheidungen zu treffen, was du stattdessen aus deinem Alltag raussortierst. Vielleicht zum Beispiel Handyzeit oder so, ja? um diese Zeit für Selbstfürsorge zu nutzen. Aber es geht immer darum, dass es in dein Leben passt. Du kannst dich nicht derartig verbiegen, dass du dir irgendeine crazy Morgenroutine aneignest, wenn das für dich in deinem Alltag einfach nicht funktioniert, weil dann wirst du es nicht durchhalten. Ja, das heißt, immer zu schauen, was passt wirklich zu mir und dann auch zu schauen, was kann mir dabei helfen, das durchzuhalten. Ja, das ist das andere große Thema. Und die Lösung für die, gerade für dieses Durchhalten ist Verbindlichkeit. Und Verbindlichkeit aufrecht zu erhalten, dir selbst gegenüber, ist oft eine Herausforderung. Und ich weiß, dass es für viele Menschen eine Herausforderung ist. Aber du kannst dir da natürlich ein bisschen ein Konstrukt rumbauen, bauen, was dich da drin unterstützt und was diese Verbindlichkeit für dich, ja, untermauert. Ne? Das heißt, Verbindlichkeit entsteht einmal dadurch, dass du eine ganz, ganz klare Entscheidung triffst. Dass du nicht sagst, oh ich mache mal ein bisschen Selbstfürsorge, ja? sondern dass du sagst, ich entscheide mich dazu, das zu einem selbstverständlichen Teil meines Alltags werden zu lassen. Und dann ist das große Stichwort Verbindlichkeit auf Englisch ist Accountability. Ja, und wir sprechen oft von einem Accountability-Partner. Das heißt, such dir jemanden, der etwas Ähnliches durchziehen will. Vielleicht hast du in deinem Haushalt jemanden, der das mit dir gemeinsam macht und vielleicht suchst du dir irgendeine Freundin, einen Freund oder so. Und äh, dann kann helfen, dir selbst eine Belohnung dafür zu geben. Ja? Das muss nicht Belohnung in Form von Schokolade sein oder von irgendwas, was du kaufst oder so, sondern... Es kann auch sein, wenn du sagst, für mich ist Selbstfürsorge eine Herausforderung. Wenn ich das aber zu einer alltäglichen Routine machen will, und da nochmal der Hinweis auf die Episode von letzter Woche, und der es um die Routinen ging, ja, hilft es mir für die, für die Zeit, nachdem ich die Selbstfürsorge oder meine Praxis, ja, nenne ich sie jetzt mal, also das, was ich mir in puncto Selbstversorge vorgenommen habe, nachdem ich das sozusagen erledigt habe, in Anführungsstrichen, ja, mir dann eine Belohnung zu geben, zum Beispiel, wenn du sagst, ich möchte nicht morgens als allererstes mein Handy anmachen, sondern ich möchte morgens eben, was weiß ich, eine halbe Stunde, eine Stunde oder vielleicht auch nur fünf Minuten mit dir selbst verbringen, ja? mit Journaling, mit Meditation, mit, ähm, ja, achtsam in eine Kerze schauen, äh, whatever ja, es für dich ist und dann gibst du dir sozusagen in Anführungsstrichen danach als Belohnung, dass du dann dein Handy anmachst. Ist vielleicht nicht die allerbeste Belohnung, aber wenn dir das hilft, dies, diesen Zeitpunkt, wo du dein Handy anmachst, ein Stückchen nach hinten zu verlagern und erstmal dich mit dir zu connecten, bevor du dich mit der Welt connectest, dann ist das vielleicht eine Belohnung, die für eine Zeit lang für dich funktioniert. Ja? Oder wenn du sagst, für mich ist eine Belohnung eine Tasse Tee, dann mach erst deine Selbstfürsorge und als Belohnung eine Tasse Tee. Ja, und das ist nur ein Aspekt, der dir helfen kann, etwas regelmäßig in deinen Alltag zu integrieren. Und ich kann da auf jeden Fall das Buch empfehlen, das habe ich, glaube ich, letzte Woche, ja, bei den Routinen habe ich es auch schon empfohlen, das Buch Atomic Habits, heißt es auf Englisch, im Deutschen heißt es die 1%-Methode von James Clear, für alle, die etwas regelmäßig in ihren Alltag integrieren wollen, wie zum Beispiel eben Selbstfürsorge und jede andere Art von Routine auch. Da ist dieses Buch auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung. Und im Kurs sorgen wir für die Verbindlichkeit in der Form, dass du erstens auch am Anfang dir ein ganz, ganz klares Commitment gibst das ist schon die allererste aller Übung, die du sofort machen kannst, nachdem du dich für den Kurs angemeldet hast, noch bevor er gestartet. Und das Zweite ist natürlich, dass in so einer Gruppe eine ganz andere Motivation entsteht. Wenn du siehst, da sind noch ganz, ganz viele andere Menschen, die arbeiten auch daran, Selbstversorge in ihren Alltag zu integrieren, dann gibt dir das natürlich einen ganz anderen Drive mit. Und hilft dir eben auch so über diesen ersten Anfangshügel hinweg, der gerade dabei entsteht, wenn du eben versuchst, etwas Neues in deinen in den Alltag zu integrieren. Und dann, und das ist so auch eins der Herzstücke im Online-Kurs Fill Your Cup, ist, du bekommst ein Buddy an die Seite. Ja? Du bekommst eine feste Person per Zufall zugeteilt aus den anderen Teilnehmenden, mit der du dich dann regelmäßig über den ganzen acht Wochen des Kurses austauschst. Ja? Da, das habe ich, glaube ich, letzte Woche schon erzählt, da sind Freundschaften entstanden. Das ist der Wahnsinn. Und da gibt es Menschen, die tauschen sich heute immer noch aus, obwohl der Online-Kurs schon lange vorbei ist. Und das ist dieser sogenannte Accountability-Partner. Das heißt, wenn du in deinem Umfeld niemanden hast, mit dem du gemeinsam Selbstfürsorge zu einem Bestandteil deines Alltags machen kannst, dann kriegst du eben in dem Kurs genau diese Unterstützung. Und ähm, ja, das ist, es äh, hat so viel Spaß gemacht zu sehen, wie die Menschen sich dort gegenseitig unterstützt haben, sich motiviert haben, sich über die Tiefs hinweg geholfen haben und das war, ja, berühmt, berührt mein Herz noch immer und ich freue mich schon so drauf, das jetzt dann wieder mit äh, einigen Menschen zu erleben. Und damit kommen wir zum zweiten Grund und zu diesem zweiten Grund oder äh, der zweiten Herausforderung habe ich letzte Woche schon ein IGTV-Video gemacht. Und äh, weil es einfach so ein unglaublich wichtiges Thema ist, was nicht nur sich auf die Selbstfürsorge bezieht, sondern wahrscheinlich auf ganz, ganz viele Lebensbereiche, auch bei dir. Und sollte es jetzt gleich der Fall sein, dass du ein bisschen sauer wirst, wenn ich darüber spreche oder sagst so, jetzt mache ich den Podcast aus, ist doch blöd ja, oder was auch immer für eine Reaktion kommt, dann ist das genau der wunde Punkt, den ich getroffen habe, weil ich weiß, dass das für so, 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 so viele Menschen, noch viel mehr Menschen als die Menschen, denen Selbstfürsorge schwerfällt, das ein Thema ist und zwar geht es um die Zeit. Ja, der zweite vermeintliche Grund dafür, warum Selbstfürsorge eine Herausforderung ist, ist, ich habe keine Zeit dafür. Und ich sehe es immer wieder und ich sehe es auch bei mir, ganz ehrlich, ja? ich äh, erzähle da keinen Bullshit. Es gibt so viele Dinge, wo wir immer glauben, dass die wichtiger sind als die Zeit für uns selber oder eben sich um uns selbst zu kümmern der Job ist wichtiger, die Familie ist wichtiger, die Freunde sind wichtiger, ja, es ist eine unglaubliche Herausforderung, gerade auch, wenn wir vielleicht gefragt werden, hey, hast du Bock heute ins Kino zu gehen oder willst du zum Essen vorbeikommen oder ähm, hier ist ein super spannendes Projekt, willst du das nicht übernehmen, ja, dann wir eigentlich in unserem Bauch merken, hey, mh, eigentlich ist mir das zu viel, eigentlich habe ich schon echt viel hier auf dem Tisch. Eigentlich hatte ich vor, Zeit mit mir selber zu verbringen, aber ne, ach komm, ich mache das. So. Dass wir da gegen unser Gefühl, gegen unsere Intuition handeln und vielleicht auch sogar ganz generell eben immer sagen: So, ah ja, das mache ich noch, ja, und, und dann kümmere ich mich um, uns, äh, um mich selber. Ja, dieses. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, so ein wunderbares deutsches Sprichwort, was meiner Ansicht nach lange, lange ausgedient haben sollte. Wieso denken wir, dass es Sinn macht, erst uns auszupowern und uns dann erst wieder mühevoll aufzupäppeln? Wieso sorgen wir nicht am Anfang dafür, dass wir viel Energie haben und dann auch was für andere geben können? Und es ist ja nur, wenn du Energie hast, dann kannst du auch für andere da sein, ja? Sonst ist das ähm, eine Minusrechnung, ja? wenn du keine Energie hast und dann weiter gibst, dann landest du eben im Minus und dann musst du dich eben, wie gesagt, erst wieder aufpäppeln. Und dazu kommt dann noch, dass dieser Satz, ich habe keine Zeit dass der bei uns gesellschaftlich total anerkannt ist oder vielleicht sogar in manchen Kreisen sogar schick ist, ja, weil zu sagen, ich habe keine Zeit, impliziert, dass du unglaublich busy bist, dass du total erfolgreich bist, weil du busy bist. Ja. Aber busy und erfolgreich, das muss auf keinen Fall das Gleiche sein. Oder es impliziert, dass du total gefragt bist, ja, dass du in deinem Freundeskreis, überall Verabredungen hast, dass du einen total vollen Terminkalender hast und dann sagst, ich habe einfach keine Zeit dafür. Ja? Und das gilt eben als Antwort nicht nur, wenn es darum geht, Zeit mit dir selbst zu verbringen oder dir selbst eben was Gutes zu tun, sondern eben auch als Antwort, wenn andere Menschen irgendetwas ja dich um etwas bitten, ja? wenn die Kollegen eben eine Frage an dich haben, wenn dich Freunde um irgendwas bitten oder deine Familie, ja und du sagst, ich habe keine Zeit. So. Es ist total gesellschaftlich anerkannt und wie gesagt, manchmal leider sogar schick, diese Aussage. Und die unbequeme Wahrheit, die hinter dieser Aussage steckt, ist, du bist nicht in der Selbstverantwortung. Denn, und das ist das, was ich auch in dem IGTV-Video geteilt habe, wenn du den Satz mal anders formulierst, und dazu lade ich dich einfach ein, diesen Satz für dich zu reframen, sagt man im Englischen, ja, sozusagen einen neuen Rahmen zu geben, wenn du statt zu sagen, ich habe keine Zeit, sagst, es ist gerade nicht meine Priorität, dann sieht das Ganze plötzlich ganz, ganz anders aus. Und das ist auch das, wo ich immer wieder merke, dass einige Menschen sich da ein bisschen naja, geärgert fühlen, sozusagen, mit der Gleichstellung dieser beiden Sätze. Ja, wenn sie sagen, ich habe keine Zeit, wenn ich dann sage, es das heißt doch eigentlich, ist es ist nur gerade nicht deine Priorität. Aber dieser Shift, der hat so, so, so unglaublich viel Power. Denn wenn du dir jetzt mal ein paar Situationen in dein Gedächtnis rufst, in denen du sagst, ich habe keine Zeit, ja, oder irgendwelche Umstände, wie eben zum Beispiel die Selbstfürsorge, ich habe keine Zeit dafür. Oder ich habe keine Zeit dafür, gesund zu kochen. Ich habe keine Zeit dafür, zum Sport zu gehen. Wenn du stattdessen sagst, es ist gerade nicht meine Priorität, wie fühlt sich das an? Was ändert sich dadurch? Denn das Ding ist, wenn du sagst, ich habe keine Zeit, dann bist du Sklave deiner eigenen Zeit. Ja? Du machst dich zum Opfer deiner Umstände. Und ja, natürlich, klar, hast du vielleicht einen Job, wo du acht Stunden oder mehr verbringst. Ja, vielleicht hast du eine Familie, vielleicht hast du Kinder. Ja? Vielleicht hast du ein Ehrenamt, zu dem du dich verpflichtet hast. Aber alle diese Dinge basieren an irgendeinem Punkt in deinem Leben auf einer Entscheidung, die du getroffen hast. Oder auf einer Entscheidung, die du nicht aktiv getroffen hast und du hast dich einfach da so reintreiben lassen. Und wenn du jetzt eben sagst, ich habe keine Zeit, dann machst du dich zum Opfer deiner Umstände. Und das sind Umstände, die du selber kreiert hast. Und wenn du stattdessen sagst, ich mache es gerade nicht zu meiner Priorität oder es ist gerade nicht meine Priorität, mich zum Beispiel um mich selbst zu kümmern, dann kann entweder es einfach passieren, dass du merkst, oh fuck, krass, ja, es liegt einfach nur daran, dass ich es nicht zur Priorität mache. Oder du merkst eben, ja, es ist gerade nicht meine Priorität, weil es gibt andere Dinge, die tatsächlich mehr Priorität haben. Ich weiß das, und das habe ich eben zum Beispiel auch in den Interviews erfahren, und das ist der Punkt, wo ich sage, ja, das kann ich natürlich nicht 100% beurteilen, weil ich keine Mutter bin, ja, dass für eine Mutter die erste Priorität immer die eigenen Kinder sind und nicht die eigene Selbstfürsorge. Und das mag für eine Zeit lang ja immer gut gehen und gut funktionieren, aber irgendwann muss auch der Punkt kommen, wo auch eine Mutter etwas für sich selbst tun muss, um die eigenen Batterien wieder aufzuladen, um eben wieder die Kinder zur Nummer eins machen zu können. Und ähm, da kann es einfach unglaublich hilfreich sein, diesen Satz, ich habe keine Zeit, aus deinem Vokabular, ja, vielleicht weniger zu benutzen oder sogar ganz zu streichen und stattdessen zu sagen, es ist gerade nicht meine Priorität. Denn was dieser Satz dann für dich tun kann, ist, dass er dein Bewusstsein schärft. Dass du merkst, hey, es liegt in meiner Verantwortung, ja. Ich habe hier die Macht der Entscheidung. Nicht die Zeit entscheidet darüber, was ich mache und was ich nicht mache, sondern ich habe die Macht der Entscheidung, was ich zur Priorität mache. Und was du vielleicht auch, und das war eben in meinem Leben ein ganz, ganz großer Shift, was du vielleicht merken kannst, ist, wenn du den Satz in der Form für dich nutzt, dass plötzlich Zeit entsteht weil du eine Entscheidung triffst, ja? weil du es in die eigenen Hände nimmst, weil du die Selbstverantwortung dafür übernimmst, wie du deine Zeit verteilst, wie du deine Zeit eben priorisierst und was in diesen Zeitfenstern, die du hast, stattfindet. Und das sieht eben für jeden Menschen anders aus. Aber wenn du aufhörst zu sagen, ich habe keine Zeit und stattdessen sagst, es ist gerade nicht meine Priorität oder ich überdenke meine Prioritäten zum Beispiel auch als Antwort, ja? Die Leute werden dich zwar ein bisschen schräg angucken, wenn du das sagst, aber erklär es ihnen und dann kannst du gleich noch ein paar andere Leute mit ähm, ja äh, erwecken sozusagen also erhellen wollte ich sagen, ja, was dieses Thema angeht und ähm, ja und dein Bewusstsein wird einfach wird sich komplett verändern, ne? dein Bewusstsein für Zeit, dein Bewusstsein für die Dinge, die dir wichtig sind in deinem Leben und ähm, ja, insofern ist das äh, quasi keine Entschuldigung, die ich gelten lasse. Ja? Ich weiß, jedes Leben sieht anders aus, aber ich weiß auch, und das habe ich eben auch in dem Online-Kurs erfahren, dass man auch als Mutter auf, vielleicht einfach auf eine andere Art und Weise als andere Menschen, ja als ich zum Beispiel als selbstständige, kinderfreie Frau, äh, ich kann natürlich Selbstfürsorge auf eine ganz andere Weise in meinem Leben integrieren, aber ich glaube, in jedes Leben kann man Selbstfürsorge integrieren. Und äh, deshalb gibt es eben im Online-Kurs auch ganz viele Ideen dafür, wie man Selbstfürsorge mit hoher Qualität und wenig Zeit in den Alltag integrieren kann. Und was du einfach generell dafür tun kannst, um dich von diesem vermeintlichen Grund äh, oder vermeintlichen Hinderungsgrund äh, für die Selbstfürsorge zu verabschieden, ist einmal auch, dich von deinem Idealbild zu verabschieden, genau das, was ich eben auch schon beim ersten ähm, Punkt gesagt habe, ja, schau, wenn du Mutter bist, dann schau dir nicht meine, ja, anderthalb zweistündige Selbstfürsorgepraxis an, die ich für mich einfach zur Priorität in meinem Leben gemacht habe, weil ich keine Kinder habe, weil ich selbstständig bin, ja, Schau dir nicht das als Vorbild an, sondern schau dir an, was passt in mein Leben und was kann ich in meinem Leben möglich machen, zum Beispiel, indem ich vielleicht ein paar Prioritäten shifte und indem ich Zeitfenster schaffe, weil ich vielleicht manche Dinge, die mir nicht so wichtig sind wie Selbstfürsorge, aussortiere. Ja, machen sozusagen ein Audit, also ähm, schau, wo geht deine Zeit auch hin. Ja? Wie viel Zeit verdaddelst du am Handy? Wie viel Zeit verbringst du vor Netflix? Wie viel Zeit verbringst du vielleicht mit Menschen, mit denen du eigentlich gar keine Zeit verbringen möchtest? Und wie kannst du es schaffen, da Zeitfenster zu kreieren, Zeitfenster frei zu machen? Und gerade wenn du eine Familie hast ja, und vielleicht deine Kinder nicht mehr im super Kleinkindalter sind, sondern vielleicht schon ein bisschen älter, dann schau, wie du das mit deiner Familie gemeinsam schaffen kannst. Denn je früher du auch deinen Kindern diese Werte bezüglich Selbstfürsorge mitgibst, ja, desto leichter wird denen das später fallen, dass sie sich eben nicht komplett ausbrennen lassen durch ihren Job, durch Anforderungen von außen. Wenn sie von klein auf lernen, dass es wichtig ist, sich immer wieder auch Rückzugszeit zu gönnen und zu schauen, was brauche ich gerade, ja, auf ihre Bedürfnisse zu achten. Je früher du das ihnen vorlebst, desto leichter wird es ihnen später fallen. Und desto, ich glaube, desto besser könnt ihr als Familie dann auch euren Alltag gestalten, wenn eben gemeinsam beschlossen wird, jeder tut etwas für sich selber und die anderen respektieren es eben auch. Und ja, nochmal mit drei Ausrufezeichen dahinter, Selbstverantwortung, Selbstverantwortung, Selbstverantwortung. Niemand wird dich einladen und dir sagen, hier, bitteschön, dort ist eine extra Stunde Zeit an deinem Tag, ja? fülle sie mit Selbstfürsorge. Ja? Weder deine Kinder werden das machen, weder dein Partner, weder dein Chef, noch sonst irgendwer. Ja, du musst die Entscheidung dafür treffen und du musst deine Prioritäten überdenken, wenn du sagst, ich möchte Selbstfürsorge in meinen Alltag integrieren. Und es war jetzt ein bisschen tough love, ja? aber ich glaube, es geht nicht anders, weil ich weiß aus meiner eigenen Vergangenheit, ich habe so unglaublich viele Ausreden gefunden, warum ich mich nicht um mich selber kümmern konnte. Ja? Und bei mir war der Job immer absolut oberste Priorität. Und das ist etwas, da muss ich auch heute immer noch im Alltag sehr, sehr achtsam sein, dass das nicht wieder so wird, sondern dass ich mich immer wieder daran erinnere, es geht erst darum, das eigene Glas aus, aufzufüllen und dann für andere da zu sein. In meinem Fall eben für meine Coaching-Kunden, ja? in meinem Fall für den Online-Kurs, für den Podcast. So erst meine Energiereserven immer wieder auffüllen und dann sind die anderen dran. Und wie wir das im Kurs machen, ist einerseits, wir schauen uns all diese Mythen mal an. Ja? Die Mythen bezüglich Zeit, wir schauen uns die Mythen bezüglich Selbstfürsorge an und eben diesen Mythos, dass Selbstfürsorge ganz viel Zeit braucht, weil ich glaube, dass es ein Mythos ist. Ja? Und wie gesagt, du bekommst auch ganz konkrete Ideen dafür, wie du mit sehr wenig Zeit und wenig Zeitfenster-Prioritäten Selbstfürsorge in den Alltag integrieren kannst. Du bekommst auch Leitlinien dazu, wie du Quantität und Qualität der Selbstfürsorge in eine Balance bringen kannst und was da für dich wichtig ist. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Beweggrund oder der Herausforderung. Und das ist, ich falle zurück in alte Muster. Und das hängt ein Stück weit natürlich auch mit der ersten Herausforderung zusammen, der Umsetzung. Aber es geht noch viel, viel tiefer. Ja, das Problem ist, Eben, wir wissen ja, wie habe ich am Anfang schon gesagt, ja, wir wissen alle, dass es gut ist, wenn wir uns gut um uns selbst kümmern, dass uns das langfristig gesund, erfüllt, glücklich, gelassen, whatever, ja, macht und dass es wichtig ist und dass es vor allen Dingen langfristig wichtig ist und wir machen es trotzdem nicht. Und ein eine Aussage oder etwas, wo ich dich dazu einladen möchte, das für dich mal zu überprüfen, wenn es dir schwerfällt, etwas zu verändern in deinem Leben. Ja? Ganz egal, ob es jetzt um Selbstfürsorge geht oder um irgendwelche anderen Dinge, dass du vielleicht manchmal sagst, ja, ich bin halt so. Ja, kann ich ja nichts daran ändern. Ich bin halt so. So war ich schon immer und so werde ich immer sein. Und wenn das der Fall ist, dann leuchtet jetzt hier eine dicke, fette, rote Lampe das ist der Glaubenssatzalarm. ja. Ich bin halt so. Das ist ein Glaubenssatz. Und wieder bist du damit auch gleichzeitig in der Opferrolle, weil du sagst so, ich bin das Opfer meiner eigenen Eigenschaften. Ich bin das Opfer von, ähm, so, wie, so wie ich halt bin. Ja? Deiner eigenen Überzeugung. Nein, bist du nicht. Du kannst deine Überzeugungen ändern. Und es kann sein, dass du aus Bequemlichkeit sagst, oh, ich bin halt einfach so. Es kann sein, dass du auch einfach davon überzeugt bist, dass es unmöglich ist, diesen Glaubenssatz, diese Überzeugung über dich selber zu ändern. Aber glaub mir, du kannst jede Überzeugung ändern, auch wenn es vielleicht Arbeit ist. Ja? Und ähm, eine andere Überzeugung, wenn es jetzt weniger darum geht, nach dem Motto, ja, ich kann einfach überhaupt nichts in meinem Alltag verändern. Ich bin halt so, ich bin halt ein Gewohnheitstier. Sondern ja? es gibt auch noch eine andere Überzeugung, die... Ich sehr, sehr häufig jetzt getroffen habe, sowohl in den Interviews als auch im Online-Kurs selber, gerade im Punkto Selbstfürsorge. So, so viele Menschen haben Angst davor, wenn sie sich um sich selbst kümmern, wenn sie sich selbst zur Priorität machen, dass sie egoistisch sind oder dass sie von anderen Menschen so wahrgenommen werden. Und das ist, das ist ein dicker Hammer, ja, weil den aufzulösen, es braucht ein bisschen Arbeit, aber auch das ist möglich. Und auch das entsteht jetzt entweder vielleicht aus deiner eigenen Geschichte heraus, ja, so wie du es aus deiner Kindheit kennst, wie du es vielleicht konkret vermittelt bekommen hast, so nach dem Motto eben erst immer alle anderen und äh, dann erst ich. Oder wie es vielleicht dir deine Eltern vorgelebt haben. Oder auch aus einer gesellschaftlichen Grundüberzeugung heraus, dass wenn wir uns um uns selbst kümmern, dass das mit Egoismus gleichzusetzen ist. Ja, deshalb Das ist eine der Überzeugungen, die wir uns im Online-Kurs anschauen und du merkst vielleicht deine Art und Weise, wie ich spreche, ich, ich muss da immer sehr an mich halten, ja? weil, um da nicht in eine riesengroße Predigt zu verfallen, weil nein, es ist kein Egoismus, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Sondern es geht darum, dein Glas aufzufüllen, um dann auch wieder für andere da zu sein, ja, um geben zu können. Und insofern ist es für mich das Gegenteil von Egoismus, sich selbst an erste Stelle zu stellen. Aber es ist diese Überzeugung: ich bin dann egoistisch, ja, wenn ich das mache, das ist eine der, der wichtigsten und übelsten Quellen davon, dass Menschen immer wieder in alte Muster zurückfallen und eben Selbstfürsorge nicht in ihren Alltag integriert bekommen. Weil, wenn dein Unterbewusstsein davon überzeugt ist, dass es nicht gut ist, wenn du das machst, ja, weil du dann ein Egoist bist, wieso sollte dann dein Verstand es auf die Reihe kriegen, Selbstfürsorge regelmäßig zu praktizieren, wenn dein Unterbewusstsein die ganze Zeit Alarm schlägt und sagt, so, äh, äh, das ist gefährlich, ja? Du bist egoistisch, wenn du das machst. Das wird nicht funktionieren. Und eben ganz egal, welche Überzeugungen jetzt dir noch im Weg stehen. Ja, eben sei es, ich bin halt so, ich bin ein Gewohnheitstier, ich kann nichts ändern. Ja, Oder ähm, mein Job ist eben das Allerwichtigste in meinem Leben. Ja, auch das ist zum Beispiel vielleicht eine Überzeugung, die man sich angucken kann oder die es wert ist, sich anzuschauen. Oder eben sei es die Überzeugung, ich bin zu egoistisch, wenn ich mich um mich selbst kümmere. Alle diese Dinge, ja, die unbequeme Wahrheit dahinter ist, du stehst dir mit deinen eigenen Überzeugungen selbst im Weg. Und dann wird es eben nicht funktionieren, Selbstfürsorge zu integrieren in deinem Alltag. Denn dein Unterbewusstsein wird weiter dafür sorgen, dass du den sicheren Weg gehst, ne? eben bei deinen alten Überzeugungen zu bleiben und bloß nichts zu verändern. Und eben, ja, alte Muster sind bequemer als neue, ja? oder alte Muster sind bequemer als Muster zu verändern. Und es erscheint deinem Unterbewusstsein eben auch sicherer, bei deinen alten Mustern zu bleiben. Und eine der wichtigsten Fragen, die du dir da stellen kannst, und da gibt es auch eine ganze Podcast-Episode zu, das ist die, ich glaube Nummer 186, habe ich herausgesucht, äh, ja, 186. Wozu dient mir das? Ja, deine eigenen Überzeugungen zu hinterfragen, die dich im Moment noch davon abhalten, dich regelmäßig und langfristig um dich selbst zu kümmern. Und dann zu schauen, wie kann ich, wenn ich eine neue Überzeugung daraus formuliere, ja, wenn ich diese Überzeugung auf einer theoretischen Basis ende, ja, also wenn du dich den Glaubenssatz umformuliere, wie kann ich Beweise dafür sammeln? Und nur mit Beweisen wirst du deinem Unterbewusstsein klar machen, hey, auch mit dieser neuen Überzeugung kann ich überleben. Und das ist eben auch einer der wichtigen Bestandteile im Kurs. Ja, das ist mein Anspruch. Es, vielleicht funktioniert es nicht in den acht Wochen, ja, aber wir legen in den acht Wochen auf jeden Fall den sehr sehr festen Grundstein dafür, dass Selbstfürsorge ein Teil deiner Identität wird, ja, ein selbstverständlicher Teil deines Lebens, ja, dass er Teil deines Selbstverständnisses wird. Und wir schauen uns eben an, was für Glaubenssätze sind da und wir arbeiten daran, diese Glaubenssätze umzuformulieren, zu transformieren und dann zu schauen, was, kann, ja, was können Beweise dafür sein, wie kannst du deinem Unterbewusstsein beweisen, dass deine neuen Glaubenssätze es wert sind, sie auch wirklich zu glauben, ja? sie zu festen Überzeugungen zu machen, sie zum Teil deiner Identität zu machen. Und alleine dieses ganze Erlebnis des Online-Kurses, wie gesagt, die Gruppe und der Austausch mit dem Buddy, ja, das sind alles Dinge, die zahlen darauf ein, dass du da neue Überzeugungen formulierst und dann eben auch anfängst zu leben. Ja, weil wenn dein Unterbewusstsein sieht, hey, hier sind schon mal so und so viele andere Leute mit im Kurs, die auch alle nach diesen neuen Überzeugungen leben, ja, dann sind das eben schon die ersten Beweise. Und du wirst dann noch weitere dafür sammeln, dass Selbstfürsorge weder egoistisch ist, noch du unfähig bist, sie irgendwie in deinen Alltag zu integrieren. Ja, das äh, waren die drei vermeintlichen Gründe oder die drei Top-Ursachen, warum es Menschen schwerfällt und ja vielleicht auch dir schwerfällt, Selbstfürsorge zu einem regelmäßigen und langfristigen Bestandteil deines Alltags zu machen. Ja, ich scheitere an der Umsetzung, ich habe keine Zeit und ich falle zurück in alte Muster. Und wenn du dich jetzt hier irgendwo wieder erkannt hast und du sagst, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will das unbedingt ändern, dann an dieser Stelle nochmal die ganz herzliche Einladung zu Fill Your Cup, meinem Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse, indem du in acht Wochen genau das lernst. Und zwar regelmäßig und langfristig besser für dich selbst zu sorgen, auch wenn es bisher nicht geklappt hat oder du eben glaubst, keine Zeit dafür zu haben. Und das sieht so aus, dass du eine regelmäßige Praxis entwickeln wirst, mit der du täglich für dich selbst sorgst. Und dich gut um dich selbst zu kümmern, wird eben von einer Hürde zu einem Teil deiner Identität. Außerdem lernst du deine eigenen Bedürfnisse kennen und wie du sie selbstbestimmt erfüllen kannst. Und integrierst all das in deinen Lebensentwurf, ganz egal wie der aussieht, ja? ganz egal ob dein Alltag so aussieht wie meiner oder ganz anders. Und du erarbeitest dann gegen Ende des Kurses einen ganz konkreten Schritt-für-Schritt-Plan für langfristige Zufriedenheit, eben basierend auf deinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, nicht nur diese tägliche Selbstfürsorge ist Bestandteil des Online-Kurses, sondern du schaust eben auch, was brauche ich persönlich, um wirklich langfristig ein zufriedenes und erfülltes Leben zu kreieren und zu leben. Und wenn du jetzt sagst, yes, 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 yes und yes, genau all das möchte ich, dann ist das hier dein Zeichen, auf das du gewartet hast, dann ist das hier deine herzliche Einladung, Teil von Filio abzuwerden. zu werden und die Anmeldung ist ab heute, dem Erscheinungsdatum dieses Podcasts, für alle geöffnet, ab dem 18.10. Und das noch bis zum 26.10. um 12 Uhr mittags, dann schließe ich die Tore, denn am 26.10. abends um 19 Uhr gibt es die erste Live-Session. Das heißt, du könntest schon in gut einer Woche damit starten, Selbstfürsorge zum regelmäßigen und selbstverständlichen Teil deines Alltags werden zu lassen. Und äh, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Alle Infos zum Kurs, noch viel, viel mehr, als ich dir jetzt hier erzählt habe. Und natürlich die Anmeldung findest du unter sarah-heinen.de kurs. Und Sarah natürlich wie immer ohne H geschrieben. Wenn du noch ein bisschen tiefer einsteigen möchtest in die Selbstfürsorge, dann, wenn du sie noch nicht gehört hast, empfehle ich dir all die anderen Episoden, die ich, wie gesagt, in den Show Notes verlinke. Und auch die äh, anderen Episoden, die ich hier im Verlaufe dieses Podcasts erwähnt habe, findest du dort. Und die Shownotes gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 189. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wiederhören.